0: Muchas gracias, 33 minutos pasaron ya de las 4 en la República Argentina. Seguimos en Metrópolis con una etapa hermosa que tiene que ver con el armado justamente de la etapa de nuestra revista con los protagonistas del año. En esa etapa, en el medio y con una corona de rey, como protagonista del año 2020, está el señor Pablo Ignacio Durio. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, Pablín. Bien vos? Gracias por ponerme en el centro de la tapa. ¿Tengo que vestirme de gala? ¿Tengo que averiguar qué me tengo que poner? Eh, no, ningún problema, Pablo, con eso. Confiamos plenamente en tu buen gusto. Pablo, vas a estar abrazado con el dipi. Eh, no, ¿por qué? Sí, sí, te toca ahí, en el centro los dos. Sí, tiene que, algún derecho de piso tiene que pagar, Pablo. Sí. Le estás dando acá, un beso en la si... mejilla. Con barbico, ¿Sabes pues? qué siento? que en esta radio de una forma u otra siempre me la terminan poniendo lo voy a decir así mal y pronto <risa> bien. Está está bien, está bien. pero lo que sí podemos hacer es como esos montajes yo me saco la foto como que abrazo el aire está. y ustedes ponen el DP. ¿podemos hacer eso? Hacerlo con un maniquí y después lo editamos fantástico entonces ustedes que comprar un traje y un maniquí Perfecto, bien, para bueno, pues eh, digamos, vas a comprar el traje, y decir, che, loco, disculpa, te compro el traje, pero prestame el maniquí una hora. Ah, es muy buena esa, ¿cómo no se me ocurrió? Yo estaba gastando el doble de plata al pedo, no, básicamente. O, o ni lo comprás y le decís al chabón del de local que te saque la foto ahí con el maniquí, te vas. Te decís, lo voy a comprar ah, muy y te vas. Sí. ¿Saben qué, chicos? La próxima vez que tenga que comprar algo, cualquier cosa, los voy a llevar a ustedes, que creo que son bastante más vivos que yo para resolver las cosas cotidianas. Me dio sí, esa a Octavio, Octavio que tiene tiempo, Pablín. Yo cualquier cosa me hablas por teléfono y estoy disponible. ¿eh? <risa> bueno, ok. Una forma muy elegante eh, de, de, de sacarse de mi lado. Pero lo que ya sí ya quiero que contarles, chicos... Sí, eh, ya que lo que quiero contarles es que... Mmm, yo intenté, esto es una confesión que quiero hacer antes de que entremos a la columna, vieron que hoy es la última columna de los jueves, porque el jueves que viene es navidad y el otro año nuevo, entonces, y en enero acá nunca se sabe, pero como es la última, dije voy a hacer algo divertido algo arriba algo que nos traiga a todos alegría un cierre descomunal fuegos artificiales y me puse a ver una película de infanto juvenil de niños media bobona eh, terminé llorando con calor que me parece muy indigno así que la columna de hoy se viene triste 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 chicos hice lo que pude ¿eh? Eh, bah. Vale. no te creo le puse lo mejor de mí la intención es tu eh, al menos es algo cuando quieran vamos y entonces lo que empieza como chiste y termina como reflexión que no puede ser atribuible a nadie. Vamos a arrancar con una epígrafe. Pero ya la música no te ayuda, Pablo. Si pretendías <risa> dar algo <risa> divertido. No, ya, ya arranca muy abajo. Ahora tengo que subirme a ese tono que es muy bajo. Sí. <risa> Pero... Vamos a, a arrancar con un epígrafe, ustedes saben, un epígrafe es hay esa cita que, que arranca un cuento, que arranca una historia, que arranca una película, eh, que suele ser de otro autor y no del que lo escribió, pero que da como un pantallazo general de lo que sigue, da una idea de hacia dónde nos vamos a dirigir, y en este caso da una idea, no solamente de esta columna, sino, creo yo, de todas las columnas de los Jueves. Estoy hablando de una cita que escribió la autora de la novela de la que está basada la peli de hoy, que se llama Katherine Patterson. Escribió un, un, un libro que, como les decía hace un rato, es una historia de niños, de alguna forma, como una especie de cuento de hada, que termina trágicamente. Pero el arranque es con esta cita, ella dice lo siguiente. Este mundo en el que vivimos da miedo. Para no ser derrotados ante el temor, debemos mirar las cosas que dan vida, como los cuentos, la música, el arte, la danza. Todas las cosas que la gente nos cuenta, que son las emociones de la vida, las emociones más profundas del ser humano, porque el arte cura y sana. Así arranca la columna de hoy. Vamos a entrar en un tono medio raro, medio New Age, medio mágico, pero tiene un sentido que les prometo que en el transcurso de, de la situación se va a ir develando. Pero esta mujer escribe un libro en un evento trágico. O sea, ya arranca trágico toda esta situación. Básicamente su hijo David tenía una amiga, una amiga de toda la vida, se querían mucho, eran fabulosos juntos. La amiga se llamaba Lisa Hill. Lisa Hill se va de vacaciones, le cae un rayo y se muere. Eso sucede. Así Para nada más. tratar de darle un... Así ah, nomás, para darle para tratar de darle un contexto a la situación, para tratar de eh, explicárselo al hijo, para tratar de darle sentido a algo que no lo tenía, que es una muerte así, digamos, accidental y, y violenta y, y rápida en una persona muy joven, ella escribe este libro que se llama Un puente a Terabitia, en, en el que está basada la, la película. Una peli, insisto, bobona, una peli para niños en principio, hasta que sucede lo que sucede en la vida real, digamos, que es que la protagonista mujer se muere en un accidente. Entonces uno se mete en la historia como diciendo, bueno, voy a ver, no sé, la crónica de Narnia, y termina llorando como me pasó a mí ayer. El cuento, de hecho la novela, está basada en un, una parte de las crónicas de Narnia, donde hay una isla en Narnia, que se llama Terabitia, porque ahí viene el nombre Un Puente a Terabitia. La trama es muy sencilla. Hay dos nenes chiquitos, va, eh, chiquitos, 13 años, por ahí, Jess Arons y Leslie Burke, así se llaman, ella es la nueva en la escuela. Él, un pibe de estos pibes calladitos, eh, medio sensible Que se dedica a dibujar en un cuaderno Y dibuja muy bien, digamos, tiene como esa conexión con el arte Que no va a ser casual en el transcurso de la trama Y ella llega eh, En principio no la aceptan Y se va a ir haciendo amiga de él A partir de algo muy eh, Imposible de explicar porque no es material, digamos, no es que se hacen amigos porque juegan un partido de fútbol, no es que se hacen amigos porque ella le presta una lapicera, no es que se hacen amigos porque uno le da al otro un chupetín. Se hacen amigos de una forma muy interesante que tiene que ver con la narración, que tiene que ver con eh, el contar, el decir, y que esa, esa cosa que está muy ligada al arte, digo, cuando se transforma en libro, cuando se transforma en película, cuando se transforma en canción, eh, eso es lo que los une. La narración entonces aparece como algo sagrado, digamos, como algo que da sentido a cada elemento de la historia. Y en ese darle sentido se va creando el vínculo entre las personas. Lo que estoy diciendo no lo digo de forma casual. En la segunda parte vamos a, a entrar más en esta cuestión del de mito, el rito y los lugares de unión o de comunión que tienen que ver con la actualidad, que tienen que ver con la ciudad en la que vivimos y muchos de esos lugares se han ido perdiendo, es, de, es decir, nos hemos ido quedando solos y no tenemos a dónde ir a buscar eh, es, esa compañía, esa compañía que aparentemente nos prometía internet pero que internet no nos dio, ya vamos a ver por qué. Pero en principio lo que los une es esto, un rito, un lenguaje, una forma de hablar, una composición de las cosas, algo que se aparta del de dogma de la religión, digamos, pero que tiene que ver con unir todo lo posible, con reconciliar todo lo que está separado, con integrar todo lo que estaba desintegrado. La idea es muy sencilla. Ella va a um, pararse al frente del aula, lo van a escuchar a continuación, y va a leer un cuento que ella escribió. En realidad no era un cuento, la maestra le había pedido un ensayo de qué hicieron en las vacaciones, y ella va a inventar qué hizo... Eh, no me sale ahora la palabra Cuando se meten abajo del agua y ven pesecitos Bucear, buceo, buceo. Claro. Eso, buceo, gracias, gracias Se me, se me trabó el cerebro mal eh, bueno, Ella va a contar que hace buceo Y en realidad lo va a inventar Porque la, hija, la, la, la piba esta es hija de dos escritores Y entonces acá unimos Esto que es, él dibuja y dibuja muy bien Y los compañeros le hacen bullying por eso Y ella habla y escribe muy bien Porque los padres son escritores Entonces lo que los une es el arte Y así arranca la columna del día de la fecha
1: ¡Estoy muerto! <risa> ¡Wow! ¡Qué bien te salió el dibujo! Me gusta más que cualquiera que haya visto. Uh, gracias. Quiero que oigan esta composición por dos razones. Una, usa bien los adjetivos. Y dos. Es claro que la autora prestó atención a lo que sentía y a lo que veía Lo que es importante en cualquier escrito Artefacto para respirar bajo el agua Por Leslie Burke Leslie, léelo tú Con suavidad, hacia el bello e inexplorado mundo allá en el fondo. Floto en el silencio y lo rompo con el sonido de mi respiración. Arriba de mí no hay más que una hermosa luz, del lugar donde vengo y al que volveré cuando salga de aquí. Me sumerjo. Estoy buceando. Voy bajando junto a afiladas rocas y oscuras algas hasta la profundidad azul, donde un cardumen espera. Al nadar entre el agua, burbujas brotan de mí. Burbujas que se alejan. Reviso el oxígeno. No tengo mucho tiempo y quiero ver muchas cosas, pero eso es lo que lo hace tan especial.
0: Gracias. Y mientras ella va leyendo, él como que levanta la, los ojitos del banco y empieza a prestarle atención a ella y entonces empieza a imaginarse lo que ella está haciendo y, y leyendo y contando, y en la imagen se ve que le aparecen burbujitas alrededor, pesecitos en los ojos, bueno, tiene como toda la gracia de los efectos especiales. Pero lo importante del asunto, o lo importante que yo quería señalar del asunto, es que eh, tiene que ver con, de alguna manera, cómo este vínculo que se crea a través del arte entre Leslie y entre Jess ...está en oposición a cómo vivimos nosotros hoy... Digo, ...hay un autor muy conocido de, de la actualidad... Lo, ...lo he nombrado un millón de veces... ...y no quería que la columna de hoy fuese muy por fuera... de ...lo que ya habíamos hablado... ...que se llama Byun Shul Han... ...después obviamente eh, en mi cuenta de Instagram... ...se, lo, se los escribo para quien para que quiera googlearlo y lo que sea... ...que tiene una idea muy interesante... ...y vendría a ser algo así como que hemos perdido los rituales... ...se ha perdido la idea de la comunidad de que somos un todo sintiente, un todo que tiene sus deseos, un todo que tiene sus sueños, un todo que tiene sus necesidades y sus opiniones. Y lo único que cuenta ahora es el yo. Él le va a echar la culpa a la hipercomunicación, a la era digital, a las redes sociales. Dice que las redes sociales lo único que nos traen es un culto a la persona, digamos un culto al ego y que aquello que se suponía que iba a ser todos más cerca y todos eh, más conectados y todos más comunicados se transformó en un caos de ego donde nadie le presta atención a nadie porque estamos viendo a ver ¿Cómo puedo hacer yo para ser mejor yo y para convencer al resto, que no sé ni quiénes son, de que yo soy mejor que ellos? Esta adoración del yo va a llevar a la pérdida de la idea de una comunidad. O sea, los demás no me importan, lo cual va a llevar a una pérdida de la empatía que tiene que ver finalmente con saberse quién pueda. Y en ese caso, eh, la estructura económica va a dictar quiénes se salvan y quiénes no se salvan. Otra cosa... Que tiene este autor que es muy, eh, muy interesante Que es, él no está en contra de las redes sociales A pesar de todo lo que yo dije recién Ni está a favor del pasado, no es que dice el pasado era mejor O eh, las religiones, digo en términos dogmáticos Y en términos institucionales y en términos de todo lo que está mal Estaban bien, porque la idea de la comunidad también tiene que ver con eso no Antes la gente iba a la iglesia y compartí un momento, y lo compartí en silencio, porque él va a esta, esta este, este doble registro. Había una comunidad, pero había silencio, a pesar del silencio. que ahora hay mucho ruido, porque estamos todos hablando al mismo tiempo, y nadie se está escuchando, y a nadie le importa lo que dice el otro. Y para terminar, para finalizar esa idea, él se va a cuestionar la idea de la libertad. No la idea de la libertad en términos generales, sino lo que voy a decir es que la libertad, en, en, en su aserción alemana... En, en, en la palabra libertad, en idioma alemán, el origen de esa palabra es estar con amigos. Entonces, libertad y amigo tienen una etimología en común. Antes de ser dos palabras distintas, era la misma palabra, o vienen de la misma palabra mejor todavía. Entonces, la libertad, dice él, es la manifestación de una relación plena, de una relación con otro que es plena. No la libertad de que cada uno está por su lado, encerrado en su burbuja, gritando a, los, a, lo, a las cuatro redes sociales sus opiniones, sus necesidades y lo que piensa de todos los temas del día eso, esa desaparición del rito, esa desaparición de la comunidad es lo que van a crear Leslie y Jess, el del audio que sigue a continuación, donde ella en un momento eh, salen corriendo por un campo, ellos viven en una parte que hay mucho campo mucho bosque, en los Estados Unidos y llegan a un río que tiene una soga Y ellos van a usar la soga Para cruzar el río Entonces ella le dice En un momento Pará ¿Por qué no creamos un lugar Donde los malos de la escuela No existan? Donde la gente Que nos hace bullying No existan Donde los problemas Que tienen nuestros padres No existan Y venimos a ese lugar Cada tanto A ser quienes somos Y a divertirnos Y a jugar Lo que ellos terminan creando Que es este, este reino Imaginario Porque no existe La vida real Que se llama Terabitia Es su propio rito Es su propio lugar Al cual van a construir comunidad Es su propia iglesia Para seguir forzando la metáfora con, con, con esa idea de institución. Y ahí se encuentran ellos mismos, y ahí crecen, y eso les permite quizás llegar a la mejor versión del amor, que es en la cual hay otra persona que ve en vos lo mejor posible, que ve en vos todo lo que podría ser, que ve en vos todo el, el, el futuro y el potencial, y que no te está menoscabando sistemáticamente con sus, sus opiniones sobre sí mismo y, y sus posteos y sus cosas. Acá llegamos entonces al segundo audio de eh, la columna del día de hoy, que es la última columna de eh, este año, en el cual sucede esto. Ellos corren y crean este reino que se llama Terebitia, en los cuales pueden ser felices y en los cuales pueden estar juntos. ¿Y
1: tiburones? ¿Has visto tiburones cuando estás buceando? Jamás he buceado en toda mi vida. ¿Mentiste en tu ensayo? No, lo inventé. Que no es lo mismo que mentir. Cuando haces tus dibujos, ¿no los ves como si fueran realidad? <risa> no, pero... <risa> ¡Hey! ¡Una soga! ¡Excelente! Tiene años ahí colgada. Yo no la usaría. Por favor, inténtalo. Necesitamos un lugar secreto. ¿Qué? Donde no haya niños como Jenny Saber y ni Scott Hogger, pero cuando volvamos a la escuela, ahí estarán ellos. Sí, pero debe haber un lugar que sea mejor que no ir a la escuela. ¿Y si hubiera un reino mágico que solo nosotros conociéramos? No lo sé. ¿Qué cosa? Sería como ¿Qué tal si la única forma de entrar fuera meciéndose en la soga mágica? Soga mágica? Sí. Así.
0: Ah, ¡Leslie! Ahí ellos cruzan el río y crean finalmente esta, esta tierra mágica que sucede siempre en su imaginación. En el principio, el audio o sea, había algo muy interesante que es, él, él, él le pregunta por los tiburones, ella le dice, no, nunca fui a hacer buceo, era un, como un cuento, era una historia, era ficción. Y él le dice, mentiste. Y ella dice, no, no mentí, inventé que son cosas distintas. Y ahí está esa como pequeña gracia que a veces tiene todo lo que sea ficción. De eh, dejarnos un poco menos solos Sería como esa la, la idea general Digo, no sé, a mí me pasa mucho con los libros Pero hay gente que le pasa con las películas Gente que le pasa con la música, esa cosa de Ah, mira hay alguien en alguna parte del planeta que, que le pasa, que piensa, que siente o que vivió Aunque más no sea eh, eh, en términos ficcionales Y en términos de, eh, quizás de ciencia ficción De terror, de lo que sea, no hace falta que sea real Digo, no hablo de... Eh, Literatura que sea, por ejemplo, realista o de películas o de lo que sea, sino que hay otra gente en otra parte del mundo que siente como yo, que piensa como yo, que le pasan las cosas que me pasan a mí y me puedo sentir identificado. Y en esa gracia, en ese momentito que a veces dura muy poco, estamos un poco menos solos. Y ella debe explicar a él cómo funciona ese poder de eh, la ficción. Voy a hacer la segunda confesión del día que es, yo pensaba terminar la columna con el audio que sigue a continuación, pero al mismo tiempo es tan triste y tan violento que me parecía mal dejar... Eh, eh, es como tirar la bomba e irme. Entonces, vamos a escuchar el audio, vamos a volver, y yo cierro con la columna del día de hoy. Entonces, acá solamente les cuento la trama. Lo que sucede es lo que ya sabíamos todos que iba a suceder. En un momento, la profesora de música, de la cual Jess, el protagonista, está como medio enamorado, eh, lo invita él al museo. Lo busca en la casa, en un momento la profesora le pregunta si, si se olvidó de algo y si le pasa algo y él lo que está pensando es si le invita a Leslie o no le invita. Finalmente decide no invitarla. Van al museo, eh, tienen una charla muy linda que es la que sigue en el audio que, que está a continuación. Ella le dice, la profesora le dice a Jess que tiene que mantener la mente abierta, digo en el sentido de... Eh, no cerrarse A lo material de la vida Esto está en contraposición al padre Que hace las veces de El tipo que siempre le dice Bueno, no tenemos plata Bueno, hay que trabajar Bueno, vos te levantás Y haces tal tarea ya no haces las cosas del colegio Y dejas de estar en las nubes Y dejas esos dibujos de mierda Que no te van a servir para nada Digamos, el padre cumple ese rol Y acá la maestra cumple lo opuesto Le dice, no abrí tu mente Están en un museo Le muestra pinturas Le muestra eh, esculturas Le muestra todo lo que hay en el museo Y al mismo tiempo él le dice, ah, mira, qué, qué curioso, porque Leslie me dice lo mismo. Leslie siempre me dice que eh, mantenga la mente abierta. Vuelven a la casa, los padres no sabían dónde estaba Jess, y se da la situación de que le cuentan finalmente que Leslie intentó cruzar el río, estaba lloviendo, venía una, 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 una crecida y eh, finalmente Leslie muere.
1: Y es un día tan lindo Estuvo lloviendo tanto este mes Que comenzaba a creer que sería como ese mito japonés En el que el sol se mete a una cueva Y jura no volver a salir Lo sabe todo mm. No, para nada Pero intento mantener la mente abierta Y te sorprenderían las cosas que entran entonces Es lo que Leslie Burke dice Dijo que mantuviera siempre la mente abierta Leslie Burke tiene razón Si tú mantienes la mente abierta Puedes crear todo un mundo
0: Era muy también te puedo recomendar
1: a los empresonistas. Se lo agradezco mucho. De nada. Tal vez podamos hacer esto otra vez. Por supuesto. Hola. Ven, se los dije. Ay, ya volvió.
0: Jess, ¿dónde estabas?
1: ¿Dónde estabas? Mamá Te pedí Permiso Pensamos que habías muerto
0: Brenda, cállate
1: ¿Muerto? ¿Qué sucede?
0: Tu amiga Leslie falleció Se ahogó en el arroyo esta mañana Parece que se balanceaba en una soga y se rompió se golpeó la cabeza.
1: No. No, esa clase de soga no se rompe. No podía romperse. No se rompía.
0: Pues se rompió.
1: Lo lamento, hijo. No mientas. Ella no ha muerto, mentiroso. Jess.
0: entonces la columna del día de la fecha con eh, la última idea que tiene que ver con esto mismo, básicamente en un momento el, la, las producciones culturales digamos, van a virar desde lo objetivo a lo subjetivo eh, básicamente porque la edad moderna para la teoría vivimos en el posmodernismo, lo voy a explicar mal y pronto en la edad moderna hubo un eh, acercamiento demasiado grande a la razón y al objetivo lo objetivo digo como aquello que no es subjetivo. Entonces, lo que va a pasar en un momento, que va a ser mediados de los 90, la cultura va a virar hacia todas producciones, libros y películas, etcétera, que tienen que ver con la subjetividad, que tienen que ver con ese momento donde lo objetivo y la razón nos habían enredado, ese momento donde vivimos en un mundo lleno de imágenes, en donde no hay nada para ver, ese, ese momento en el que todo el mundo habla, y poca gente tiene realmente algo para decir, digo, sucede no solamente en las redes sociales, sucede en la televisión, sucede en la radio, sucede en el diario, digamos, sucede en cualquier lugar donde nos comunicamos. Y esto mismo va a traer otra cosa positiva que es la vuelta de la imaginación, que es, que es capaz de vincular lo que estaba fragmentado, que es capaz de... Eh, Crear una, una conexión donde no la había. Y en este caso, esa conexión es ese famoso puente, esa famosa soga que une la vida real de estos pibes con eh, esta tierra imaginaria que es eh, Terabitia. Toda la información se las dejo en mi cuenta de Instagram, que es pablo-durio. Ya lo saben, pero voy a cerrar. Eh, también es en este tono ¿no? que, que intenté que no fuera New Age Pero creo que un poco caía, caía ahí Ahí me estoy quedando Pero es una frase que a mí me gusta mucho Que es de Nietzsche, si no me acuerdo Ustedes saben, siempre se los digo Cuando alguien cita a Nietzsche es porque está robando Pero eh, no quería no decirla Y no quería cerrar la columna de los jueves De otra forma que no fuera esta Y ojalá todos los que nos están escuchando Buscaran y encontraran su puente a Terevitia. La frase final de la columna de hoy Dice algo así como Hay que seguir soñando para no morir Estás cómodamente desplomado,
1: descifrando pensamientos vagos. Tus ojos giran, tu cabeza rota,
0: cabeza rota. Quiero acercarte y no te importa. Metrópolis, para terminar con la siesta.